0: 各位看官，大家好，欢迎回到《黎昌节》。今天要讲的是第十回战培元。话说郑恒州和杨广才、武山郎等三名胜出之人，跟随七大掌门进入庄内。郑恒州支开老仆啊，亲自推着师傅的轮椅。柳成风要他附耳过来问道：“周啊。”你刚刚那最后两掌可是丐帮的降龙神掌？郑恒周道：“是师父，此事说来话长。丐帮龙帮主死前，弟子伴随左右，他传了我六式降龙神掌，要我代传给范氏豪范帮主。弟子没有禀明师父便学了派外功夫，恭请师父责罚。”柳成峰微笑：“那是你的机缘，我也不来怪你。”进入庄内。峨眉、昆仑、空洞泰山四派掌门前往书房记录并商议四才各帮派加盟事宜。妙空方丈、天恒子以及柳成峰则与郑恒州等三人呢，继续前往内堂。来到内堂之中，庄内仆役上了茶水，随即退出屋外，紧闭窗门。前辈后辈分坐两排啊，相对而坐。众人喝了一会儿茶，柳成峰放下茶杯，代表发言：“三位青年才俊都是百年难得一见的练武奇才。”柳成峰道：“不知道三位愿意为了中原武力与天下苍生，牺牲到什么地步呢？”杨广才正气凛然。粉身碎骨在所不辞，武山郎不落人后啊！牺牲奉献，死而后已。郑恒州知道师傅不是拐弯抹角之人呐、啊，心里觉得奇怪，便说：“但叫师傅吩咐，弟子尽力而为。”柳春风摇头道：“有些事情不是长辈可以为你们做主的。所谓己所不欲，勿施于人。”此事各大掌门都未必愿为啊，何况三位年少气盛呢、啊？我们只能指点各位一条或许能够击败魏忠贤的道路，肯不肯走下去，要看各位自己决定了、啊。杨广猜到弟子少年时啊，曾亲眼目睹魏忠贤害死我爹。当年若非师傅冒险相救，弟子焉能活到今日呢？”我这条命早就不是我自己的了，只要能为先父报仇，再大的牺牲我都愿意。柳成峰看看梁广才啊，看看其师天衡子，缓缓说道：“人生在世，如果执着于报仇，难免会忽略许多美好之事。牺牲不牺牲，值得不值得，还是听明白了再做决定。”他自怀中取出三本秘籍，分向三人抛出啊！三人接过一看，全都大吃一惊。原来那封皮上写面四个大字，清清楚楚啊，写的是《培元秘籍》。而这，呃，前辈、师傅，柳成风叹道。七大掌门确实有闭关钻研武功啊，只可惜资质时间有限，参研不出什么能与培元神功匹敌的功夫。这培元秘籍乃是老夫二十年前入紫禁城偷盗出来的，当时魏忠贤尚未得势啊，乃是东厂的一名首领太监。裴元秘籍招窃，便是由他率队追捕我的。我至燕京一路难逃，最后在杭州府给他追上。我打不过他，让他废了一双腿呀、啊。幸得华山天恒道兄与少林妙空大师仗义相助，这才逃过一劫呀、啊。事后，魏忠贤不敢把我走脱之事回报上级，于是谎称已经将我击毙，培元秘籍找我焚毁了。我们三人商议，都认为最好的做法便是将计就计，对外放出我已死亡的风声，回归典常牌，隐姓埋名。魏忠贤害怕东窗事发，一直也没再来惹我呀。我将培元秘籍抄录两份，分别让天恒道兄与妙空方丈带回本派参研。我们三人每年相聚一次，讨愿研习培元秘籍的心得。武林之中。人人都说培元神功乃是天下最阴毒的武功，其实那只是打不过人家就说人家坏话呀。培元神功博大精深，其中所载不但包含一门绝世武功，同时还有天地万物间的道理，经世济名的学说。我们三人年年聚会，只因参透不了其中一个关节，无法其实练持神功。但是我们对于秘籍中所载的学问，只有越来越佩服啊！我们分别将自书中参悟出来的想法，融入本派武功里，大幅弥补原先的不足。这几年来，少林、华山、点苍山派弟子能够独步武林、无往不利，跟着培元秘籍有很大关系。郑恒洲心下揣揣，举手问道：“师傅、啊，你们所参不透的关节是？”武三郎也问啊：“前辈，江湖盛传，呃，呃那个杨广才道。”弟子也曾听说过一些风声啊。柳成风点头啊，是江湖传说没有错。这培元神功啊，得是太监才能练。三名青年才俊同时倒抽一口凉气啊！柳成风一摆手，想要练此神功，便得引刀制功。妙空方丈双手合十，念道：“阿弥陀佛。”吴山郎支支吾吾道：“呃，这个，呃，呃，晚辈才刚新婚呐、啊，我我们吴家一直单传呐、啊，我我爹指望着抱孙子呀。”郑恒洲愣愣望向师父啊，“呃，师父啊，你这是叫我绝后啊？”柳成风百般无奈啊。我早就叫你不要来了嘛！杨广才就看向天衡子问说：“师傅、啊，你怎么没叫我不要来呀、啊？”天衡子就说了：“为师的知道你为报复仇，再大的牺牲都愿意的。”这一轮话说完之后呢，堂内陷入了一片死寂啊，气氛尴尬到了谷底。片刻过后，柳成峰咳嗽一声说道。咱们清场密谈，便是为了此事。江湖传言捕风捉影啊，大家看到培元神功只有太监会使，自然就会想到这一方面去。说到底，这种说法呢，也没人可以证实。只要三位之中有人肯练啊！这里绝对没人会将此事泄露出去的。咱们三个老家伙是在此为天下苍生请命啊！三位若是顾全大局，那边呃，那边，哎，他说到后来啊，吞吞吐吐，实在是因为这种请求连他自己都开不了口啊。从前，柳成风与郑恒州情同父子，师徒之间感情融洽，说话也有点没大没小的。其后，为了设立掌门之事，交恶决裂啊。郑恒州一直深感对不起师傅，每当想请师傅，总是伤感遗憾。今日再度相逢啊，突然听见师傅提出这种荒唐要求啊，忍不住故态复萌了起来。他说：“师傅啊。”徒儿不孝，斗胆请问啊，你们三位为什么不自己练练呢、啊？阿弥陀佛，这妙妙空大师就说了：“郑少侠，不是我们不肯练，实在是这培元神功一练下去啊，总得要个一二十年才有所成，到时候只怕咱们三人都做骨了。”郑恒洲道：“哎，大师说笑话吧？少林高深，内力深厚啊，活个一百几十岁的大有人在啊！大师再练个三四十年都不是问题。”天恒子恼羞成怒啊！郑恒洲，你目无尊长！柳春风一搭天恒子，摇头道：“道兄啊，毕竟是咱们要求的过于无理啦。」弟子们一时难以接受，也不要太苛责他们了。郑恒洲心下苦恼啊，揉着自己的太阳穴，寻思道：“自攻之事荒谬无聊，我是绝对不会去攻的。这两位仁兄不知道有没有兴趣啊？眼下讲这个图，增烦恼，还是先岔开话头为上。”于是就问道：“师傅，这培元秘籍究竟是什么人做的？”柳成风道。秘籍首章便有记载，此书乃是万历初年提督东厂冯保所作。郑恒洲常听刘敬先讲述朝廷轶事啊，冯保的名头他倒也曾听过。冯保此人，在嘉庆年间便任秉笔太监，隆庆年间呢出任提督东厂。墓中驾崩后，冯保假传遗诏。阁臣与施礼监同受顾命，与高拱同为顾命大臣啊。其后与万历民府张居正联手铲除高拱，张居正改革朝政，实施一条鞭法，对万历初年的中兴盛世贡献良多。然而此人品性不佳，贪污纳贿，与冯保。同流合污，当年的御史呢，人人都想参奏他们，只是张居正甚得太后与神宗宠幸啊，是已无人能动。张居正死后，冯保立召江西道御史弹劾十二条大罪，神宗隐忍冯保已久啊，文奏大悦啊，降职抄家。此后，各方御史连番上奏，群起攻击张冯二人呐、啊。冯保被捕下狱，最后死于狱中。郑恒周道：“师傅、啊，你说培元秘籍博大精深，但是太监冯保贪渎腐败，恶名远播，实在不像是能够做出这种学问之人呐、啊。”柳成风道。《培元秘籍》乃是冯宝锒铛入狱、大彻大悟之后写下的著作，其后如何流入东厂手中，那又不得而知了。闲话说过，众人再度沉默啊。柳成风见大家无话好说，便道：“此事关系各位一生，自然不可轻易决定啊。”这三本秘籍此后便交由三位保管，练与不练也不是我们这些做师傅的可以代为决定的。各位天赋异禀，即便不练，也可致秘籍中记载的学问。获益良多，便请三位在孤凡庄盘旋几天，由老夫三人分别开堂授课，日后能够领悟多少，便看各位造化了。柳成峰请三人翻开秘籍啊，当场便开始讲课了起来。三名前辈早已商议妥当，依照个人领悟不同呢、啊，由柳,柳成峰主讲内功，天衡子主讲招式，妙空方丈则讲述人生道理。当晚第一堂课乃是总论呢、啊，由三人同班授课，一讲起来便是一个多时辰，讲完出来已是亥末子初。宋百成等在厅外，见六人终于下课了，立刻吩咐下人热菜，又摆了一桌宵夜。各门各派的群豪早已散了，便连其余世代门派的掌门也都各自带领弟子离庄。偌大一座庭院，冷冷清清，只剩下孤帆庄的下人以及华山弟子还在忙着收拾酒席桌椅啊。天恒子问起黑龙门人，宋百成说已经盘问过了。师兄，我将他们通通关在东乡。宋百成道，我亲自审问东厂与黑龙门究竟有何勾结，但是他们都不肯说。呃，那些贱骨头不打怎么肯说呀？天恒子道：“你打了他们没有啊？”小弟只有稍加惩戒，一切还等师兄定夺。天恒子大声道：“啊，哎、呃，跟他们客气什么呀？你就先拔了他们的指甲。”妙空方丈合十道：“阿、呃、弥陀佛。”天恒子唉声叹气呀、啊：“哎、呃，忘了方丈大师还在此啊！啊、呃，此事明天再说吧。呃”善哉善哉。正说着呢。一名华山弟子神色惊慌，闯入外厅，直接冲到天恒子面前呢、啊，呈上一张名帖，说道：“是是是是，师傅、呃，东厂铁拜。”众人大吃一惊啊！天恒子接过拜帖，问道：“来的是什么人啊？”华山弟子道：“一一名老者咕咕孤孤孤身前来，没报姓名啊，直接叫我呈上拜帖。”天恒子翻开拜帖，深吸一大口气啊，众人上前观看，尽皆冷汗直流。只见那拜帖上便只一个名字，写道：“亲赐故命元臣九千岁司礼监秉笔太监提督东厂魏忠贤。”天恒子将立原地，刘春峰瘫回轮椅，妙空方丈。阿弥陀佛！郑恒州轻呼一声啊，杨广才浑身发抖，武三郎双腿一软，摔倒在椅子上。天横子沉吟片刻，说道：“百臣，你带三位少侠先至后院的地道离开，转向华山弟子去请魏公公进来。”武三郎连忙跟着宋百成往后院走去啊。杨广才望着前门，迟疑片刻，转身也走了进去。郑恒洲站在师傅身后，毫不移动脚步啊。宋百成回头叫他，他知道那本秘籍我是打死也不会练的。前辈带他们两位先走吧。随即呢，低头对师傅说：“师傅，这些年来弟子不能在你老人家身边服侍，今日就让我留下来为尽绵力。”柳成峰熟知大弟子的个性啊，知道硬赶是赶不走他的，只好说道：“万一情况不对啊，可得见机行事。”华山弟子奔过前院，打开庄门，门外走来一个花胡子老者，身穿寻常华服，打扮得像是有钱员外啊。众人站在前厅门内，动也不动地看着魏忠贤慢慢走过庭院，穿越擂台，跨过门槛儿，来到众人之前。郑恒洲前运内力，一双肉掌热腾腾的，只待魏忠贤稍有动静，立刻便要扑上。刘成峰感到耳后传来一股热风啊，反手拍拍徒弟的手背，要他稍安勿躁。魏忠贤目光在柳成峰等三人脸上扫过，未将郑恒洲看在眼里。眼看情况一触即发，魏忠贤突然哈哈大笑，说道：“方丈大师，柳兄，天恒道兄，二十年不见啦，山位可好啊？”妙空大师正在“阿弥陀佛”啊，天恒子已经叫道：“本来很好，看到你就不好了。”魏忠贤笑道：“快别这么说，本座这么多年没来找过你们，这已经算是很给面子啦。”柳成风道：“魏公公大驾光临，不知有何贵干呢、啊？”魏忠贤说：“哎呀，柳兄啊，原来你还没死呀！”早几年听说典昌派死灰复燃，本座还不太相信呢、啊。想你柳兄，龟说不出十几年，有什么道理？突然之间想不开，跑出来找死呢？身后这位是你徒弟吧？是暴雨狂杀柳前真，还是那书生剑毛毒性啊？他是本派大弟子郑恒州，啊，原来是郑捕头。魏忠贤道：“正巧本座想和郑捕头打听一个人呐、啊，我有个义女，化名客婉清，混在丐帮里面当奸细呀、啊，听说跟郑捕头有点交情。”他前两个月帮本座弄到了降龙神掌图谱，却始终没有上京回报。郑捕头可知道小女去哪了呀？郑恒州道：“在下不知。公公若是遇上客姑娘，烦请告知，我在找他。魏忠贤饶富兴味的多瞧了他一眼呐、啊。似乎没想到这个后辈胆敢如此和他说话，他不再理会郑恒洲，转向天恒子等三人说道：“老朋友啦，不请我进去坐坐嘛。天恒子怒道：“谁跟你老？”柳成风就抢话啦，呃，咱们正好热了桌酒菜，魏公公有心便请进来喝两杯。”五人走向厅中摆下的饭桌呀，除了郑恒洲外，其余四人都坐了下去。魏忠贤老实不客气，左一口酒，右一口肉，边吃边站。不过余下的众人呐、啊，都不搭腔，只是默默坐在一旁看着他吃。他酒足饭饱，放下碗筷，抬起头来，只见眼前四人全都神色不定地皱眉看他呀。魏忠贤哈哈一笑，说道：“各位这么严肃，便是想谈正事。苦闷啊！本座贵为提督东厂，位极人臣，但却到哪儿都像瘟神一般，人人只想赶我离开。苦闷啊！柳成风直言相询。魏公公今日究竟为何而来？为了两件事啊！魏忠贤摊手道：“首先，本座听说有群跳梁小丑在这里开武林大会，就想来问问你们到底在这里搞什么鬼呀？说起来，柳兄老不死的，你们到底在会场里面聊些什么呢？”三名掌门互看一眼呢、啊，并不答话。魏忠贤笑道：“大家这么熟，何必遮遮掩掩呢、啊？你们呐、啊，所谓武林人士，总是自诩侠义，专门和我们东厂作对，聚在一起开什么武林大会呀、啊？还不是想要对付东厂吗？”这又不是什么秘密，有什么不好说的呢？天衡子哼的一声说道：“那你又何必明知故问呢、啊？”魏忠贤笑容可掬，随口说道：“那新保党同盟的部署名册，方不方便腾一份给本座呀？”天衡子大怒，叫道：“不方便！哎，问问嘛，何必那么大火呀？”魏忠贤道：“各位都是侠义中人，当然不会自愿腾一份给我呀。不过本座就纳闷了，你们说保党保党，如今东林党都玩完了，你们到底还保谁呀？难道是保咱们阉党？”魏忠贤。天恒子竖地起身呐、啊，妙空和柳成风一边一个，当场又把他给拉回座位。火爆脾气呀！魏忠贤道：“这么多年了，天恒道兄还是没有半点长进。”柳成风就问了：“魏公公说还有一件事情？哎，差点忘了。”魏忠贤道。第二件事啊，就是本座有个意旨，叫做“克天号”，听说是让你们给拿了。小孩子、啊、不懂事。本座想请各位看我面子啊，这就放了他吧。柳成峰不做回答呀，只是问道：“令公子于两年前辞去东厂千户，下落不明。”不料今日却带了辽东黑龙门的人出现在武林大会里，还学了一身黑龙门功夫。魏公公可知道这究竟是怎么回事？此事说来惭愧呀、啊，都怪本座管教无方。魏忠贤叹道。两年前，是我吩咐这孩子前往辽东联络黑龙门，顺便学习黑龙门武艺的。我让他带领黑龙门的人回归中原武林，暗地里兴风作浪，干点挑拨离间、偷盗秘籍之类的事情啊！想不到他竟然不自量力，跑来武林大会丢人现眼。你瞧瞧，哎，哎呀，管教无方，管教无方啊！柳成风道：“想在武林中兴风作浪，带批东厂高手就行了。”魏公公勾结后金，究竟有何图谋呢？魏忠贤瞧他片刻，嘿嘿一笑，说道：“刘兄果然机灵。”一听便听出破绽了，真人面前不说假话。大家二十年的交情，我就老实跟你们说了。想我魏忠贤，一人之下，万人之上，再想要有什么作为，那可是千难万难。然而事在人为，你说是吧？如今。东林党人尽遭铲除，六部落入阉党手中。可惜关外战事不断，天下重兵都握在山海关守将手里呀、啊。即使在京师，禁卫军实力雄厚，锦衣卫、洪都指挥使也是难以捉摸。再说东厂内部，虽然大部分都是本座心腹，但也未必所有人都愿意随我起舞，是吧？刘成峰满心讶异，问道：“你想怎么样啊？”魏忠贤摸摸胡子，笑道：“我想做皇帝呀、啊！”众人听他谈笑之间说出这等大逆不道的言语啊，人人都感到头皮发麻呀！震惊之余，世人都想到魏忠贤连这种话都告诉他们了，肯定是不打算留活口了。魏忠贤仿佛对世人的神情十分满意，继续笑道：“如今朝中我已只手遮天，皇上对我言听计从，我说的话便是圣旨了。说差者，民分而已。意欲取此民分，光有政权是不够的，我还得有兵权呢、啊。”不然，本座一旦谋朝篡位，山海关重兵便打回京师，那之位可不好受啊！山海关守将袁崇焕老奸巨猾，竟然主动在宁远见我生擒，这一招倒是出乎我意料之外呀、啊。他既然表面依附，我也不好明着去打压他。努尔哈赤打了这么多年，山海关也没让他给攻下来了。哎，除了没用啊，我也不知道能说他什么。想让后金攻下山海关，助我削弱天下兵权，我自然得派人去跟黑龙门合作。魏忠贤，天恒子气得摔杯子了。我原以为你坏到不能再坏了，想不到你竟然勾结外族去做汉奸。魏忠贤毫不动怒，笑嘻嘻的道：“成大事者不拘小节，为了当皇帝呀、啊，就算当当汉奸那、啊、又怎么样呢？”天恒子再也忍耐不住，身形一纵，越过饭桌，两指直向魏忠贤右眼刺去。华山派以剑法见昌，天恒子身上无剑，便即以纸作剑，纸上运劲，锋利的程度不下寻常宝剑啊，魏忠贤不闪不避，后发先至，同样也以剑指戳向天恒子右眼啊。天恒子只感到眼睛一痛，心知不妙啊，空中急旋向旁避开。魏忠贤并不追击啊，只是坐在椅子上，笑盈盈地看着他。天恒子虽未中招呢，但是右眼泪水直流，看出去模糊不清。当即站在原地，全神贯注盯着魏忠贤。魏忠贤瞧瞧天恒子，瞧瞧妙空，瞧瞧柳成风，突然间收起笑容，自顾自的斟酒。二十年不见啦，想不到这么快便无话可聊了。他一饮而尽，又在斟酒。三位喝杯酒吧，现在不喝，以后没机会喝了。柳成风问：“孤坟庄内其他人怎么样啊？”魏忠贤无所谓道：“那些闲杂人等，管他们去。”本座这次来的匆忙啊，便只带了两千东厂卫士。是才各帮各派分别离去，把我那些手下杀得剩下多少人，也说不准呐、啊。你爱叫那些闲杂人等出去闯闯，便叫他们出去闯闯，说不定我的手下一不留神呐、啊，便能走托几人也未可知。柳成风道：“周啊，郑恒周低头抱拳，弟子在。出去闯闯。”郑恒周大愣，师傅却听魏忠贤道：“哎，郑捕头算不上是闲杂人等，还是留下来吧。我那一女从前最是听话了，这回却不晓得着了什么魔呀。”竟然不肯回家！我瞧郑捕头一表人才，说不定得要着落在你身上引出小女呀、啊。郑恒州瞪视魏忠贤，不发一言。阿弥陀佛，妙空大师终于开口了：“魏施主想怎么样？这便话下道来。”魏忠贤对着妙空比出大拇指啊。本座便是佩服方丈大师这一点呐、啊，一句废话也不多说。二十年前，若非大师什么也没说，便在本座背上拍了这一掌啊。今天咱们也不用在这里说这么多了。这样吧，今天啊，你们只要打赢了本座，本座立刻撤出兵马，离开孤帆庄，顺便呢。连被抓来的那些江湖人物一股脑儿都还给你们，够便宜了吧？妙空问：“那要是我们输了呢？”啊、哦，那小娥和他那些朋友啊，以及这位郑捕头，本座就带走啦。魏忠贤道：“你们三个老不死的，就留在这里葬身火海吧。”柳成风问。你想怎么打呀？魏忠贤道：“本来嘛，以三位的身份地位，自当是与我单打独斗。不过以三位的品行修养来看呐、啊，要你们单打独斗是不可能的啦。干脆一点，一起上吧。”郑恒洲想起当日范世豪虽让曹文清的培元神功打成重伤啊，但却也以降龙神掌破了他的培元劲。自己的降龙神掌当然是破不了魏忠贤的神功啊，但想若能稍微消耗对方的寒劲，为三位师长增添一点胜算也是好的。他主意一定，当即步出轮椅之后，说道：“师傅，让弟子来打头阵。”魏忠贤笑的是合不拢嘴啊，指着郑恒洲就说：“嘿嘿，孝顺呐、啊！”柳成风还来不及出言阻止，郑恒洲已经拍出一张《潜龙勿用。魏忠贤左手轻抬，刚猛无比的降龙神掌竟给引向一旁啊。郑恒洲收拾不住，向前扑出，当场将旁边一张椅子击得粉碎。魏忠贤扬起眉毛，神色讶异，说道。你这是降龙神掌啊！怕了！郑恒洲高高跃起，居高临下，使出一招飞龙在天啊，以雷霆万钧之势直击而下。魏忠贤冷笑道。差得远啦！说完一掌擎天，寒气逼人，双掌尚未交集啊，郑恒洲已如坠入冰窖一般。突然间，鞋里冒出一股绵劲，将郑恒洲卷向一旁啊，险险避开裴元长。郑恒洲只觉天旋地转，气血汹涌，站定了一看，救走自己的却是天恒子。天恒子道：“待着别动，少丢人现眼了、啊。”随即拔下挂在墙上的长剑呐、啊，化作一道长虹扑向魏忠贤。魏忠贤向旁一踏，避开剑锋，跟着左手探出，意欲夺剑。天黑子不闪不避，抖开长剑挑向魏忠贤胸口三大要穴。魏忠贤左脚踢出，攻其下体。天恒子不带招式，用脑回剑削他的小腿啊。魏忠贤脚尖一顶，踢中剑刃，力道威猛，当场将。长剑给荡开，天恒子顺着剑势翻身而出，随手在桌面上借力，身体。腾空而起，反身一剑化解魏忠贤的追击。他有剑在手啊，整个人与恃才判若两人。就看他招式凌厉，剑气纵横，一剑接着一剑，剑锋始终指向魏忠贤周身要害啊。郑恒洲本是用剑高手，此刻见是天衡子的剑法，只觉得每一招都死得清清楚楚，自己却看得眼花缭乱。当是因为剑招精妙绝伦到他非但死不出。同时也想不到的境界。天衡子一剑快是一剑呐、啊，始终削不到魏忠贤半根寒毛。斗了片刻之后，他突然感到手上一寒，气血不顺，心里着实吃了一惊呐、啊。他本道靠着冰刃之力，不与魏忠贤肢体接触，便不会深受培元神功的影响。如今看来，即使只是在他身边缠斗啊，培元寒劲也会趁隙而入。他心神一分，败向厉城，魏忠贤荡开。他的长剑一掌击向他的胸口，忽见黄影一闪，妙空大师已经来到眼前。就看他出掌奇快，攻向魏忠贤不得不救之处啊！魏忠贤哈哈一笑，转身应付妙空的掌法。妙空不欲与他正面对掌啊，登时展开身法游斗，同时呢，双掌一翻化为四掌，再翻八掌，连三翻。化为十六掌，此出少林千叶手啊，同时攻向魏忠贤身上十六处要害。魏忠贤神色一凛，双掌迎上，就听见啪啪啪啪，十六连响，将妙空大师十六下攻势尽数挡下。妙空轻身跃开，落地后沉身一喝，逼出一身寒气。他与天恒子互相使个眼色，同时攻向魏忠贤。三大高手斗在一起，郑恒洲便要看清他们的身影都不容易。他站在一旁伺机而动，打算一有机会便以降龙神掌偷袭，可惜始终无机可乘啊。妙空掌进沉猛，天衡子剑法精奇。魏忠贤在两大高手的夹击下，始终游刃有余。郑恒洲看得片刻啊，逐渐看出一些道理了。眼前不再是之前那般眼花缭乱。再看片刻，他突然吃了一惊啊！发觉天衡子和妙空大师口鼻吞吐白雾，脸色逐渐发青，显然已让培元神功缠入体内了。眼看两位前辈。再支持个片刻，便会像当日范世豪那般血意凝结，倒地不起。他忍耐不住，便要动手了。却见对面灰影一闪，竟是柳乘风掌拍轮椅，腾空而起，双掌直击魏忠贤。魏忠贤大喝一声，逼退天衡子与妙空啊！对空出掌迎击，两人四掌交集，魏忠贤神色惊讶，竟然叫出声来。刘争锋让魏忠贤的掌力震飞，空中一个翻身，再度落回轮椅上。郑恒洲见机不可失啊，乾隆勿用偷袭而去。魏忠贤连忙转身，一掌拍开郑恒洲，郑恒洲直摔出去啊，落地后持续滑行，最后撞上墙壁，这才停下。魏忠贤瞠目结舌，模样骇人，脸上青一阵红一阵啊，竟是受了内伤。妙空与天衡子寒气缠身，浑身发抖，立刻退向一旁打坐运功。郑恒洲口吐鲜血，全身无处不痛，一股寒意打从心里冒了出来，连忙挣扎坐起，运起降龙神掌的火热内功抗寒。柳成峰脸色微白，端坐在轮椅之中，瞪视魏忠贤。四人之中，似乎只有他没有受伤。魏忠贤行功完毕，脸色恢复红润，仿佛顷刻之间便以内伤尽复一般。他瞧瞧地上三人，最后看向柳成峰，摇头叹道：“刘兄，本座真是看走了眼啦。”想不到你竟然练了培元神功！此言一出啊，郑恒洲大吃一惊。妙空与天恒子却是早已知道了。就听见柳成峰说道：“当年我给你打的半身不遂啊，那画儿早就不中用了，正好来练培元神功。”可惜我行动不便，肯定不是你的对手。是以让天恒道兄和方丈大师耗你内力啊，最后再由我出面孤注一掷。想不到我们三人联手，竟然也只能让你受着一点点伤。”魏忠贤哼的一声说道：“凭你们三个，根本伤不了我。”若非我中了至阴至寒的培元劲后，跟着又遇上至刚至阳的降龙神掌，本座又怎么可能伤在你们手下？他转向郑恒洲，啧啧两声：“郑捕头，真想不到啊！看来今日我是留你不得了。”柳成风忙道：“魏忠贤。”你要动我徒弟，先问过我再说。魏忠贤也不去理他呀，径自向郑恒舟走去，说道：“你这废人，坐在轮椅上还想怎么样啊？难道我每一次都站在原地等你飞扑过来吗？”眼看魏忠贤越走越近啊，郑亨州转眼就要毙命当场。妙空挣扎起身，天恒子举剑欲指啊，柳成风推动轮椅。便在此时，魏忠贤突然抬头，众人顺着他的目光望向屋顶，就听见屋顶传来人声，说道：“行长败露，咱们下去。”跟着轰隆一声啊，瓦片陷落，两条人影顺着大片灰尘落下。魏忠贤凝神以对啊，见到灰尘之中窜出一掌一剑，那一掌沉稳霸道，那一剑妙到巅峰。魏忠贤毫不畏惧，左掌派出对上出掌之人。右手轻点，弹开长剑剑刃。出剑之人剑招虽妙啊，内力却是平平。长剑让他一弹啊，差点拿捏不住，剑刃抖动，发出呜鸣声响。然而那初长之人呢、啊，内力甚为雄厚，比之妙空大师不过稍逊而已。魏忠贤掌上加劲，逼开初长之人。尘埃落定之后呢，魏忠贤面露讶异之色啊，原来眼前两名出招之。人。人都不过二十来岁，年纪比那郑恒州还要年轻。郑恒州中气不足，还是忍不住出声叫道：“师弟！”柳成峰张口结舌，摇头叹道：“你们呐、啊，哎呀，没有一个听话的。”魏忠贤笑道：“原来是暴雨狂沙，刘掌门，还有书生剑毛少侠呀。”刘掌门功力深厚，果然是名不虚传。这毛少侠嘛，就马马虎虎啦。柳前真气宇轩昂，神采奕奕，双掌负于身后，面不改色地说道：“大家是敌非友，魏公公不必客套。”众人见他接了魏忠贤一掌，竟然丝毫没有受伤迹象，人人都感到不可思议啊！就连魏忠贤也暗自寻思：点苍派的进苍诀当真如此神奇，竟然抵挡得住我培元神功？还是柳成风这老不死的将培元神功传给自己的儿子了？啊不，不是才队长，确实是进苍诀呀。此人年纪轻轻，已经练到这等功夫，今日不除，后患无穷啊！爹、大师兄、两位前辈，柳前真上众人抱拳招呼，随即盯着魏忠贤，目不转睛的吩咐道：“赌信，保护大师兄和两位前辈先走，魏忠贤交给爹和我应付便是。”毛赌信走过去扶妙空和天恒子啊，郑恒洲却急着叫道：“二师弟。”你和师傅打不过他的，不可无谓牺牲。柳千真却不理他，对柳成峰道：“爹，我早就说过了，功夫是看人用的，不是非得要练培元神功才能打赢培元神功。”魏忠贤冷笑一声：“小子、啊，大言不惭，这种话呀，等打赢了我再说嘛。”柳成风心里激动啊，只能说道：“孩子啊。”你我父子联手，还是输多赢少啊？柳成峰道：“爹，咱们父子连心，输赢什么的也不必放在心上。今日让你知道，孩儿少年风流，早在凤阳府育有一子，现已托孤给赌性师弟。柳家有后，咱们父子也无需牵挂的了。”魏忠贤大喝一声：“哎，废话真多呀！”朝向柳千真主动进招啊！柳千真不再言语，施展狂杀掌法，专心应敌。柳乘风推动轮椅，伺机晋级。郑恒洲不愿抛下师傅和师弟啊，奋力起身，又要上前帮忙。毛笃信过去拉他呀、啊，朝向后院便走。郑恒洲还在挣扎。毛笃信回过头来，目光含泪说道：“大师兄，不可让二师兄和师傅无谓牺牲啊！”郑恒洲身受重伤，定力不足，泪流满面呐、啊，只让毛赌性牵着行走，气道：“师弟，师傅，他们我，我们不能。”毛笃信忍住伤心，拉着郑恒洲步入内堂，与两位前辈会合后，朝向后院走去。天恒子与妙空方丈互相扶持，在前领路，前往后院密道。那密道位于一座假山之后啊。世人转过假山，只见一人坐在密道口外的大石上，脚边躺着孤帆庄主宋百成，乔模样是已经死了。天恒子认出对方，当下提起内席，高举长剑，说道：“曹文兴，你这阉狗，杀我师弟，我要你偿命！”曹文兴站起身来，冷笑一声：“天恒子，你这没出息的东西，打不过魏公公就想要逃啊！我宰了你再逃不迟。”说完呢。长剑挥洒，砍了过去。妙空大师拉过毛笃信，说道：“你们先走，我们随后就来。”郑恒洲一拉方丈手腕啊，急着道：“方丈大师！”妙空反手一甩：“阿弥陀佛，少侠不必担心，少林、华山两派不会任人欺负。”说完，展开金刚掌，呼啸一声啊，加入战团。毛笃信搀着郑恒舟，矮身至假山洞口走了进去。啊，他们步下台阶，点燃墙壁上的一支火把，顺着地道行走，行了半里有余，隐约见到前方洒落月光。毛笃信熄了火把，继续前进，爬出洞口，四下张望。附近杂草丛生，不至于让人发现呐、啊。他扶起郑恒舟，隐身草丛之中，缓缓前行，来到草丛边缘。郑恒洲闻到空气中一丝硝烟气味啊，连忙扯下毛肚信。两人趴在地上，就着杂草查看远方的景象。只见前面一块空地，再过去是一片树林。空地上隐约可见片片血迹，月光下看来格外诡异。郑恒洲低声道：“魏忠贤掉了神机营把守此地，此路不通，先回头。”两人转回草丛啊，没走几步，发现草上有血。他们顺着血迹过去呢，发现地上有具尸首，认出来是武三郎。郑恒洲矮身查看呢、啊，见他胸口多了三颗血洞，是让神机营的火枪打出来的。他又摸索片刻啊，搜出一本培元秘籍，随即毛笃信继续前进。走的片刻，郑恒洲浑身发冷，举步维艰呐、啊。毛笃信干脆将他背在身上。大师兄，时间紧迫，容不得咱们偷偷摸摸的挑个方向，这就硬闯了吧。神机营隶属禁卫军。不属东厂所管，魏忠贤调不了他们多少人马的。他们守住东边，多半就守不住西边。郑亨州仰望星空，认明方位，说道：“咱们朝西走。”好，毛笃信一提真气，健步如飞。当场朝向西方奔去，这一奔跑，掩不住行舟啊！四周的伏兵立刻行动。毛笃信奔行甚速，苏明东厂番子还来不及赶到他们面前，便给抛到脑后。耳听破风升起，毛笃信长剑出鞘，足下不停，将射来的暗器尽数击落。没过多久，前方冲来数人呐、啊！毛笃信展开苍松剑法，一剑一个，将对方全数砍伤。如此跑出数里啊，毛笃性呼吸凝重，步伐渐缓，索性已经好一阵子未见追兵中迹啊。正当想要放下郑恒州来休息之时，面前树下突然不出一人，月光下瞧得明白，正是提督东厂魏忠贤。郑毛两人万念俱灰啊！郑恒洲自毛笃信背上跳下，与师弟并肩而立。毛笃信长剑平举，直指魏忠贤，说道：“大师兄，想不到我点苍派今日覆灭于此。”郑恒洲摇头道：“你先走，我垫，别垫了。”毛笃信说：“轰轰烈烈大干一场吧。”郑恒洲欲起降龙神掌，毛笃信耍开苍松十三节，魏忠贤毫无招式，双掌平推，点苍二侠当即向后飞出，摔倒在地。郑恒洲全身酸软，再也无法动弹，眼睁睁的看着魏忠贤跃入空中，朝向自己一掌击落。耳听一个熟悉的女子声音叫道：“郑大哥！”郑恒洲气息一色，眼前一黑，就此人事不知。欲知后事如何，且听下回分解。